0: Olá, você que chegou neste podcast, você está no Q3, seu programa é semanal para falar muito de Fórmula 1 e o episódio de hoje está repleto de coisas para a gente falar porque que senhor GP de Monza a gente teve nesse domingo. Vitória de Daniel Ricardo, dobradinha da McLaren e Hamilton e Verstappen fora da corrida mais uma vez. Para a gente começar esse papo, como sempre, eu vou chamar minhas parceiras aqui e aí eu quero começar pela minha amiga que eu... Temi pela saúde dela hoje. Fala, Ferro. Você tá aí?
1: Estou aqui, depois de gritar bastante com a TV, <risos> com, com o céu, sei lá, com quem mais, com meu namorado. <risos> Ai, que manhã emocionante, meus amigos. Feliz de ter esse podcast pra comentar aqui bastante.
0: E com a gente aqui também, nossa representante olímpica retorna pra esse podcast depois de trabalhar muito nas Olimpíadas, Paralimpíadas. Bárbara Mendonça, bem-vinda de volta. E é,
2: muito feliz de estar de volta. Enfim, agora é pra ficar, né? Até o fim da, da temporada.
1: É, falar só da musiquinha.
2: <risos> agora pra ficar. Porque é aqui. <risos> mas, mas, assim, muito feliz. Eu amo fazer isso aqui. E eu acho que a gente tá com muita coisa pra falar desse, desse GP de Monza que foi, assim, animado. A gente já tem um, um incidente aí pra abrir esse papo. Mas vambora, vambora, senão eu fico enrolando aqui.
0: É tradição, então a gente vai dar uma passada aqui pelo top 10 nessa corrida em Monza, que surpreendeu muito quem certamente deu só aquela olhadinha no resultado depois, né? A vitória ficou com o um sorriso mais aberto do grid, Daniel Ricardo a sua primeira vitória na McLaren. Aproveitou o pódio com seu companheiro de equipe também, Lando Norris, que ficou ali com a segunda colocação, fechando a dobradinha da McLaren. E aí completando o pódio, a gente teve Valtteri Bottas da Mercedes para levar os únicos pontinhos da equipe nesse final de semana, uma coisa que a gente também vai passar aqui no podcast. Em quarto ficou Charles Leclerc, da Ferrari, Sérgio Pérez, da Red Bull, que levou a punição de 5 segundos, Carlos Sainz, da Ferrari, Lance Stroll, da Aston Martin, Fernando Alonso da Alpine, George Russell, pontuando de novo, da Williams e Esteban Ocon da Alpine. E se você se pergunta, cadê Hamilton e Verstappen no top 10. Pois é. Os dois pilotos protagonizaram outra briga bem acirrada hoje na Itália, que resultou nos dois carros fora da corrida. Um incidente, inclusive, que a gente agradece imensamente pelo, pelo ALO, porque ele fez toda a diferença, né? O Hamilton estava ali saindo dos boxes depois de uma parada lenta da Mercedes para trocar pneu, encontrou o Verstappen na primeira curva do circuito e não deu outra, cena que... A gente já viu acontecendo aí na temporada, o Hamilton passou, acho que aí na frente, o Verstappen não tinha espaço, mas arriscou ali, colocou o carro na zebra e os dois foram parar na brita, com um carro literalmente em cima do outro. O Verstappen tomou três posições de, no grid de punição e vai pagar na Rússia. E aí, meninas, não tem outra pergunta a não ser o que vocês acharam desse lance, dessa confusão toda.
1: Antes de dar qualquer opinião, eu, você já comentou e eu queria reforçar a importância do halo. Acho que a gente, às vezes, nem se dá conta da importância dele, mas chega um dia como hoje e relembra como não existe mais automobilismo sem halo. Uhum. Porque no baixo, caso a gente não tivesse o um halo ali hoje, o Hamilton perdia uma, duas corridas no baixo. E dali pra, pra cima, vocês sabem que só vinha desastre. Então se a gente tem Hamilton aqui hoje só um, com um pouquinho de dor no pescoço e um pouquinho de dor na espinha, que foi o que ele postou no Instagram, que ele tá sentindo agora é por causa do halo, é por causa dessa tecnologia. Então, pra mim, não existe você ser contra isso. Se alguém ainda tem uma dúvida, não, é muita má vontade em analisar, em analisar as vantagens do halo. Mas agora, passando pro incidente em si... Eu acho que essa história começa muito antes, é, desde a largada, para poder falar, né, sobre o que que eu achei. Porque a, a disputa ia ser dura, a gente sabe disso, eles iam para cima, o Hamilton foi para cima na largada, e aí quando eles chegam na segunda scan se eu não me engano, estão divididos, né, eles chegam a bater roda com roda, e o Hamilton fica sem espaço na curva, mas é, o que ele faz é cortar. E aí, lógico, ele perde, termina perdendo posição, sai um pouco atrás. Mas é a decisão prudente a se fazer, né? Você pode botar tudo em risco e eu acho que o Verstappen fez isso hoje. O Verstappen também está acostumado a ver todo mundo ceder, a ver o Hamilton ceder sempre. E ficar indignado quando o Hamilton não cede. Então, eu falei isso também no episódio que a gente fez sobre Silverstone que a gente não tem que ver sempre a consequência, né? Porque naquele dia eu achava que era um incidente de corrida. Eu ainda acho que a maior parte foi incidente de corrida, mas ao mesmo tempo, se é para apontar um culpado, o meu dedo tende a apontar para o Verstappen, porque ele poderia ter tomado uma decisão diferente e ter evitado isso tudo. Ninguém tinha como saber que o carro ia decolar e acabar em cima do Hamilton com a roda na cabeça dele mas ele podia uma vez ser uma pessoa mais prudente ser a pessoa que cede e, e deixar aquela passar, cortar a curva ali porque ele apesar de ter amadurecido muito e a gente já falou isso aqui algumas vezes ainda falta esse amadurecimento das divisões das disputas, das cirradas, porque ele é a pessoa que vai até o fim a qualquer custo, até quando custa a corrida não só do adversário, como a dele. Eu acho muito, acredito muito, que ele tenha que rever essas posições. De nem sempre vai dar para ir até o fim. Nem sempre ele vai ter que esperar a outra pessoa ceder. Eu acho que ele tem... Que... Essa é a mudança que é necessária. E foi isso que eu achei do lance. Não sei vocês.
2: Só complementando o que a Paulinha falou sobre o halo, né? Se, se Monza não for suficiente para a gente falar da importância... Né, do, do halo nos carros de Fórmula 1. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Basta lembrar do Grojan no, no Bahrein, né? Como o, o Alo ele salvou, evitou que o Grojan. vocabulário até é pesado, mas evitou que o Grojan tivesse a cabeça decepada, porque era isso que ia acontecer ali no, no Gar de Falando especificamente sobre o um incidente em Monza, né? Entre Hamilton e Verstappen, eu sigo um pouco a linha de que foi incidente de corrida, mas eu acho que tem uma coisa que. Eu até vou falar um pouco mais disso daqui pra frente. Mas o Verstappen eu sinto que não consegue assimilar E isso eu acho que é uma coisa que ele deveria fazer Não consegue assimilar que nem sempre as pessoas vão ceder né? Vão ceder passagem, vão ceder posição para ele né? Que assim como ele gosta de fazer jogo duro Talvez as pessoas também estejam interessadas em adotar aquele tipo de pilotagem e, Enfim, né? eu acho que o Verstappen poderia ter tido esse, esse toque, esse tato ali de que não vai dar certo, eu não vou ter espaço, aqui não adianta eu insistir, né? Porque às vezes a gente fica naquilo de, aquele saudosismo, sei lá, que ah, se você vê um buraco e você não vai em direção a ele, você não é mais piloto de Fórmula 1 e blá, blá, blá. Mas assim, eu acho que, eu entendo que tudo ali role muito num milissegundo de, de pensamento, né? Mas eu acho que faltou aquele, aquele tato de que, cara, não adianta eu insistir aqui. Aqui vai dar problema, certamente, né? E não dá para ele pilotar contando que o adversário, que o rival dele vá sempre ter esse, esse feeling de Ah, não, aqui eu vou tirar o pé, aqui eu vou tirar o pé, não vai dar problema, né? De novo, acho que foi um incidente de corrida, né? Óbvio, como a Paulinha falou, que não tinha como ninguém prever que o carro ia voar ali, né? Na zebra, que ia parar uma roda no pescoço do Hamilton. Então, eu realmente acho que foi um incidente de corrida, mas... E aí, é um ponto que a gente vai abordar daqui para frente, sobre o precedente que a FIA abriu sobre punições, né? Eu acho que se fosse para apontar um culpado ali, de novo, incidente de corrida para mim, mas eu acho que quem poderia ter feito mais para evitar aquela situação era o Verstappen, até porque a prioridade na curva ali era do Hamilton.
1: E enquanto você falava, eu até lembrei de outras duas coisas, porque eu tinha pensado mais cedo, de. Como em Silverstone, na primeira volta, o Hamilton também foi espremido pelo Verstappen e teve que ceder, ele cedeu, assim como foi hoje em Monza. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que você também tweetou mais cedo, Bárbara, sobre a reação do Verstappen imediatamente após o Sim. acidente. Porque eu, eu anotei entendo...
2: isso pra falar aqui, amiga, porque tá é... me incomodando muito.
1: Então, porque falei né, que né eu assisti com... Gritei muito com meu namorado que a gente tava assistindo junto e a gente até conversou sobre isso e eu falei poxa, mas ele não, ele não dá uma baixadinha pra ver se o Hamilton tá ok, sabe? Você tá pode estar tá full da vida, do jeito que for que eu acredito que ele tivesse naquele momento que quando ele chega no box da Red Bull e ele tira o capacete, a bala clave, você vê que ele tá possesso, mas de qualquer maneira, você tem espírito esportivo, e se preocupe, não é possível que você veja uma roda no halo de alguém, e não se preocupe um mínimo com, com o seu adversário, sabe se, vo se você estiver brigando pela penúltima posição ou pelo título não importa, isso é espírito esportivo, isso é caráter então, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, óbvio. Mas eu tenho quase certeza que se a gente invertesse se as posições, o Hamilton se preocuparia. Porque você também mede isso pelo post que o Verstappen faz no Instagram hoje. Que é reclamando de espaço, que para chegar numa situação daquela, precisa de duas pessoas, e ele ficou espremido, e blá blá blá. E o Hamilton não menciona o que aconteceu, ele a disputa, né, ele só agradece pela tecnologia, pelo alo, pela segurança e pelo apoio dos torcedores, então se o Verstappen quer realmente se posicionar como um futuro campeão, como aspirante a campeão e futuramente, né, como um campeão de verdade, não só um grande esportista, mas como um grande ser humano ele tem que mudar essa postura, porque não é possível você sair de uma dessa e não fazer nada
0: Perguntaram pra ele depois, né, ah, por que que você não, não, você não deu uma olhadinha, aí ele fala, ah, eu saí do carro e ele já tava tentando engatar, tipo, a ré pra, pra tentar sair, né, porque o Hamilton, acho que ele não percebe o quão prejudicado com o carro dele atrás, ele tenta ali dar uma... uma pra tentar sair, não sei, ele tenta tracionar o carro, e aí ele fala, ah, ele tava fazendo isso, então significa que ele tava bem, e aí, assim, é, até entrando um pouco nisso, Paula, que você falou, eu... Não sei se o Verstappen tem um grande interesse em ser um, uma figura, por exemplo, como Hamilton, como ah, Beto, eu não, que a gente não tenho. Vê, né? No, no circuito. não hoje. vejo nele tanto assim. É, pode mudar futuramente, não sei. Não sei o que ele pensa, mas é, eu acho que vai além, falando agora de, de pista, falando de, de performance, né? Do que poderia ser evitado, eu acho que vai além do. É, dessa questão de você saber ceder ou você entender quando dá ou quando não dá porque, no final das contas, acaba sendo uma visão, uma leitura de corrida que você tem, né? Se você tem ali um espaço, é óbvio que você não, não vai ceder você vai arriscar, e é justo que os dois pilotos façam isso, porque eles estão numa disputa onde cada ponto vale muito, mas porque, por exemplo, se você pega ali um, uma chicane ou uma, uma curva que não tem aquela zebrona mais alta, tipo tartaruga tipo salsicha, assim Provavelmente o carro dele não ia ter dado aquele, aquele torque para cima, né? Então, talvez ele se encostasse e não acontecesse nada. Só que aí é de você entender o momento, entendeu? Qual, quais, quais eram as chances do carro dele dar muito ruim passando por aquela zebra super alta? Era muito grande. Então, você tá fazendo uma leitura de corrida que você tá acabando com a sua corrida também, né? Um pouco do que a Bárbara falou. Acho que na, na minha interpretação... Para o futuro de Verstappen e, e essa, principalmente para as últimas corridas onde a disputa tem sido, né, ele perdeu um pouco da vantagem, chegou a perder a liderança e tenta aí a todo custo continuar na frente, agora ele está na frente por alguns pontinhos, eu acho que cabe isso, sabe, ele não pode ser um louco desvairado. Que vai babando em toda a corrida. Porque uma hora acontece o que aconteceu hoje. Ele perde a corrida dele também. Tudo bem que o Hamilton também não pontou, Mas aí você vai tirar o seu adversário da corrida em toda a prova. Pra vocês ficarem com, com o mesmo ponto. Não acredito que essa seja a intenção dele. Não acredito nem que ele queira fazer isso. Então, assim, é óbvio que ele tem que ter uma leitura de corrida melhor. É porque eu não sei se eu vejo na Red Bull a figura de uma pessoa que vai chacoalhar ele e falar assim. Dá uma acordada que você precisa entender que a sua corrida também vai ser prejudicada, sabe? Eu não sei se eu enxergo ali
1: uma, uma, mas alguém. Mas sim,
0: realmente Marco vai fazer isso. Alguém <risos> na, 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 na Red Bull fazendo isso pra ele, não falando ou oh, dá uma segurada na loucura. Christian
1: Horner, pô, vai chegar lá e freia, filho. <risos> então não tem assim, tanta sede não. É...
0: não. Não sei, mas mas enfim, esse incidente também, como vocês já falaram aí da última vez que eles se encontraram em Silverstone. Também acendeu e agora acende de novo a discussão de quem tem culpa, quem poderia estar aliviado, como se ficar no campeonato. É, mas falando dessa liderança, os dois não pontuaram e ficaram onde estavam no GP da Holanda, que foi vitória do Verstappen, né? Em casa, enfim. E aí, ô Bárbara, a gente tem visto um, um campeonato muito diferente nesse ano, onde as coisas estão muito parelhas, né? Se já tava pegando fogo, agora a gente entra num novo nível aí, né?
2: Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente estiver falando da temporada 2021, né? A gente sempre vai lembrar de Silverstone como ponto de virada na rivalidade, né? Hamilton-Verstappen. E Monza, eu acho que confirma, né? É o GP que confirma que ninguém mais vai tirar o pé. E vai ser isso sempre. E uma rivalidade que poderia ser um pouco amistosa, entre aspas, aqui antes. Agora vai ser... Um pouquinho mais nesse... Um pouquinho mais áspera, digamos assim, né? Porque eu particularmente não vejo ponto de retorno nesse sentido. Até se a gente leva em conta o que o Verstappen, né? A Paulinha já citou um post dele no Instagram, enfim. Essa posição de... Ah, mas aconteceu, beleza. Incidentes de corrida acontecem. Ok, até aí, beleza. Só que aí ele vem citar... isso só aconteceu porque não me deram espaço suficiente. Isso me irritou um pouco, né? Vai naquilo que, do que eu falei de tentar entender, tentar assimilar que não é sempre você que, que vai ser, não é sempre o seu rival, melhor dizendo que vai, vai ceder né? então se você entra nesse joguinho né? é, é, é até bobeira a gente ficar falando aqui, às vezes é, você pode pensar, ah, bobeira ficar falando de post de Instagram, não sei o quê. mas eu acho que é o momento mais próximo que a gente tem do que um piloto pode estar sentindo, né, além das entrevistas e assim, de um lado da rivalidade a gente vê que não existe essa predisposição a amenizar as coisas, né Ainda quando você fala, quando você assume uma postura mais moderada, digamos assim, né? Que eu já acho que já é o fato dele ter assumido que foi um incidente de corrida, né? Mas assim, é, eu acho que Monza definitivamente é o GP que confirmou que não vai ser mais uma rivalidade amistosa, né? E aí eu quero ver até que ponto, né? Quem vai frear? Até que ponto essa rivalidade vai se estender? E se a gente vai precisar que alguém freie, tanto Hamilton quanto Verstappen, para evitar, enfim, uma página 2 que a gente não quer ver. Mas, Deus me livre, né? Tô batendo na madeira aqui. Mas eu acho que é isso, assim, não, não, tem, mais, não tem mais espaço para rivalidadezinha amistosa. E eu acho que depois dessa série de eventos, série de, de grandes prêmios, com incidentes, assim, tão significativos para o andamento do campeonato, eu acho que acabou, vai ser isso até o final da temporada.
0: Eu acho que eu falo por nós três quando eu digo isso, é que às vezes parece que a gente tá falando... Porque eu, eu sempre vejo esse tipo de post no Twitter, né? Ai, porque a, a Fórmula 1 não é mais que porque agora as pessoas não podem ultrapassar, porque não pode... A gente é muito a favor de uma competição, a gente é muito a favor, a gente gosta de ir roda com roda e, né... É, ninguém aqui tá falando que tem que pegar leve e, e não disputar mais uma curva, por exemplo. Mas eu acho que o grande negócio é, é como isso sendo feito, né? E a gente tem visto nessa temporada que isso tem sido um pouco carregado, assim, né? E acho, acho que é essa a questão. A Fórmula 1 tá muito no tela amiga. Você não pode nem mais jogar o seu carro no poder iniciar o seu... Eu acompanho aqui. Imagina, que absurdo.
1: Você não pode nem topar participar de uma das maiores vergonhas, uma das maiores faces do esporte sem que... Sem que aconteça né?
0: Quem pegou a referência pegou, hein?
1: É, fica aí. Fica aí no ar.
0: É um dos campeonatos mais disputados nos últimos anos. A gente já falou aqui também. Não vou bater na mesma tecla, não. Mas eu quero saber, na sua opinião, se a gente vai sempre ter essa situação, né? A gente vai ver isso sempre que for possível. Você vê... Alguma posição mudando aí?
1: Eu não vejo. E eu acredito que o que a gente vai ver... Passa muito por uma... Percepção do que a gente... Do Hamilton, principalmente. Mais do que... Isso é mais sobre o Hamilton do que sobre o Verstappen. Porque o Verstappen nunca foi campeão. Ele sempre foi um pouco mais... Atentado. Sempre foi com mais sede ao pote. Nunca mediu esforços para Tentar conseguir o que ele queria... Então, ele não surpreende, essa postura dele não surpreende. Mas como o Hamilton, às vezes, é um pouco mais comedido, não é tanto assim, já tem uma bagagem, já tem muita experiência, tanto vencendo quanto desperdiçando o título. Então, o que surpreende mais nessa situação, eu, vejo, eu acredito que seja um olhar dele. Porque ele tá mostrando que não é porque ele está na briga pelo oitavo título que ele quer menos do que o primeiro, que o segundo, terceiro, quarto. Até o sétimo, sabe? Ele, ele tá parecendo um menino que quer brigar pelo primeiro título da carreira. E não tem isso de não fazer mais tanta questão. Não, ele faz tanta questão quanto ele fazia em 2008 de ganhar o primeiro. e Já que o Massa citou na entrevista, e passar o Glock e frustrar a... Dor, a família do Felipe Massa que já tava comemorando, então... É isso que eu vejo diferente. Então eu acredito sim que a gente vá ver novas situações semelhantes, mas eu espero que não, se... que não com os mesmos desfechos que a gente teve aqui, que a gente teve na... lá na Inglaterra, em Silverstone. Então, acho que a dupla aí precisa recalibrar um pouco o, o pé de até onde dá para ir, de até onde você tem que segurar e não ceder. Porque senão acaba perdendo o brilho, inclusive, porque esse... a gente brincou agora, mas esses posicionamentos que o pessoal às vezes aparece com... Ah, agora é tudo é Nutella, tudo é frescura. A gente gosta das ultrapassagens mais sensacionais, das disputas e das brigas mais sensacionais. Porque a gente quer algo que acabe na pista, em que todo mundo cruze a linha de chegada de preferência, sabe? Então, é, é por aí que a, que eu acho que a gente vai seguir pelo restante da temporada.
0: Mesmo com o Hamilton largando em quarto, né? Que foi o que aconteceu hoje, na corrida domingo... É, essa parcela, onde eles estiveram na corrida, né, onde Hamilton e Verstappen correram até ali a volta 26 27, né, se eu não me engano é, não contou com um companheiro de equipe, né? o Bottas vinha escalando o pelotão depois de largar lá atrás porque ele trocou PU, e o Pérez estava ali mais envolvido na disputa com as Ferrari tinha alguma coisa que eles poderiam ajudar ali, eles fizeram falta na frente, no final das contas, talvez por um undercut, talvez para evitar ali um pouco da situação dos dois na, na volta do boxe eu acho que Monza é um circuito muito particular...
2: Nesse sentido que a gente sempre pensa de... Ah, estratégia para primeiro, para segundo piloto... Só que assim, Monza... Como a, como a Fórmula 1 é hoje... Com o atual regulamento técnico, né... É um circuito extremamente difícil... De você ultrapassar, né... E aí eu queria aproveitar logo aqui para fazer uma menção... Mais que honrosa a corridaça que fez o Bottas, né... Mas eu acho que assim... A partir do momento que a Mercedes tem que trocar componentes do motor ali do Bottas e tal eu acho que você percebe um, uma situação de, bom, vai cada um por si e Deus por todos, né? Porque não dá pra você esperar que o Bottas largue lá no fundo do pelotão e tem que defender, tem que ajudar a defesa do Hamilton lá na frente, alguma coisa assim. Até porque, assim, Monza, é a quantidade de turbulência, o DRS não, não tem tanto peso quanto tem em outros circuitos, né? Então, assim, é um circuito muito difícil de você ultrapassar se você tiver carros é, relativamente similares, né? Então eu acho que tanto Mercedes quanto o Red Bull foram mais, principalmente a Mercedes, né? Não vou nem lembrar que minha memória está falhando em qual posição o, o, em qual posição o Pérez larga, né? Mas quando você olha pela ótica da Mercedes você percebe muito isso de que não acho que ele fosse fazer muita coisa lá na frente, porque como eu falei ali é um circuito extremamente difícil de ultrapassar, então talvez não fizesse tanta diferença assim ter ou não um escudeiro lá na frente, né? Mas na Mercedes a gente percebe isso muito, né? De que, bom, Bottas vai ter que fazer uma corrida particular, até porque a gente tem um campeonato para pensar ali, né? Não dá para o Bottas pensar no Hamilton hoje, digamos assim.
1: Eu concordo demais com a Bárbara. E para mim, o que o Pérez podia acrescentar, ele acrescentou na sexta, que foi puxando, né? Dando vácuo para o Verstappen conseguir fazer uma volta melhor. Então ali ele fez tudo que poderia fazer e hoje. O que, o que veio foi lucro, assim, mesmo com a punição. Não, não acho que tinha muito lugar diferente pra gente chegar, sabe?
0: tópico que eu, que eu quero trazer dessa disputa aqui, pra gente também mudar de assunto e passar por algumas outras coisas da corrida, é o fato que a gente teve sprint qualifying, né, em Monza. Foi a segunda etapa do ano que teve sprint qualifying, foi no sábado. Mais um teste desse formato e o resultado... Dessa corrida que a gente viu nesse domingo, começou a ser desenhado justamente nessa prova do sábado, né? A Poli foi da Mercedes, o Bottas, que tinha um carro bem acertado para essa pista, mas aí ela acabou ficando com o Verstappen, porque ele tinha essa punição para pagar. E o Hamilton ter largado ali na quarta colocação foi bem significativo até pela estratégia de pneus, né? Ele, foi, ele e o Bottas foram os únicos que largaram de pneu duro. Embora isso talvez não, não seja um dos fatos mais relevantes de Monza. É, eu queria saber o que, 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 que você achou, Paulinha, da, da sprint, né? Em Onza, dessa segunda experiência da sprint. Dava para ter mudado alguma coisa aí hoje? Essa sprint, ou se fosse o qual é
1: normal? É, é difícil, né? Ficar no o que, que poderia ter acontecido. Mas a gente viu que, às vezes, a sprint vai valer mais pela largada, principalmente. Porque é um momento em que você tem alternativas, né? De repente você se arrisca por um caminho, você se mete ali num, num buraco e vai. Mas depois, principalmente com o setup dos carros, né? Não é não, não favorece, Alice. mesmo que você fique perto, já que não dá tempo de abrir tanta distância, a ultrapassagem é muito difícil ainda, então é complicado. Eu, particularmente, o que eu simpatizo com esse formato é de ter ação determinante desde a sexta que eu acho que muita gente não tá gostando do formato, eu tenho percebido isso pelas redes sociais, mas eu, sinceramente, acho que a sexta fica muito mais legal. A sexta só de, de treino livre, tô começando a achar meio caído Eu sei que é ruim porque a gente tá trabalhando, então é sempre uma segunda tela, não dá para prestar tanta atenção, e para quem vai ao, ao autódromo também é ruim, mas eu acho que é legal ter ações importantes os três dias mas o que a gente viu em Monza mostra que não, não tem mágica né, para movimentar isso tudo não vai, não, não tem decisão maluca, porque acaba que a gente tem uma, uma largada movimentada como foi com o Hamilton perdendo posição e, e depois estabiliza nisso daí, é pouca coisa que muda, você vê quem mais beneficiou disso tudo contando o Silverson e hoje em Monza foi o Alonso, que conseguiu umas posições ali pela meiuca, mas também é quase a exceção que confirma a regra, então... Eu ainda tô achando muito complicado julgar essa tal de sprint qualifying. Box, 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 box.
0: E falando de sprint, quem se deu muito bem com a sessão de sábado foi a McLaren, né? Que acho que todo mundo pode falar que a gente não esperava que a corrida do domingo pudesse ter sido ainda melhor do que a classificação no sábado, né? O Ricardo? Pega um, na, O Ricardo, na sprint, pega um P2... Larga muito bem, assume a primeira posição e ali ele fica, né? Tirando ali quando ele vai pro box mas ele volta. E essa vitória foi uma baita de uma injeção de ânimo para todos os lados, né, Paulinha? A gente tá aqui falando o ano inteiro da dificuldade, batendo na tecla, e a gente não aguenta mais, a palavra adaptação tá quase banida desse podcast. De tanto que a gente fala. Fala tu, Bárbara. E pra McLaren, eu acho que... Principalmente para o Ricardo, né? Depois dessa dessa primeira metade de temporada sofrida que ele teve, isso dá uma, uma, uma animada, né?
1: Nossa, dá demais. Ele, a gente viu a Mariana Becker falar hoje na transmissão que em entrevista ele já tinha dito que as férias tinham sido muito boas, que ele estava voltando, tinha voltado muito bem, que já, já era quase outro, assim, novinho em folha. E parece que foi, né? É muito bom vê-lo confiante e depois da sprint a gente viu que ele falou que foi na raiva que ele conseguiu o resultado, então que seja na raiva, sabe? É uma pista que tem mais retas, então isso ajuda porque ele estava tendo dificuldade com os circuitos mais travados, questão de curva, de freada, então que, que seja, sabe? se precisa de um, de um circuito em que ele encaixe mais um, que encaixe mais com o estilo dele que que siga assim, mas eu acho que nas próximas corridas ele já chega com um outro, uma outra abordagem porque desde, desde que a gente começou a temporada é sempre o lá em cima com uma uma sequência de resultados excelentes, com uma consistência com o domínio do carro, blá 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 e ele sempre, ah tá o que ele conseguiu quase é lucro, eu mesmo falei isso aqui, que o que ele conseguisse Nesse segundo semestre seria lucro. E, pô, que seja um mega lucro. <risos> que ele realmente se encontre. Muito. Eu acho que ele vai, realmente vai chegar com outra... Com... Isso, cara, não, 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 não perdi o domínio disso aqui. Todo instante eu só preciso me assegurar de que eu, eu sou eu, eu domino esse negócio, eu sei como fazer, eu sei como ganhar. E eu posso ganhar. E veremos mais vezes, eu acredito
0: muito parênteses, né, que a Netflix estava com, com eles hoje, é, esse final de semana inteiro, né, a Netflix estava com a McLaren pro Drive to Survive e aí ele até soltou uma declaração muito Drive to Survive, eu tenho certeza que aquilo vai aparecer no documentário que é que, a, ele fala, né é, que a vitória é pra quem pensou que ele tinha ido embora e que ele nunca tinha ido e aí depois ele posta mais uma foto falando I never left, que é eu nunca tinha ido, né, e enfim, eu, eu, quem assistiu a primeira temporada lembra do, de um episódio que chama Redemption, que é quando ele vence em Mônaco, né? E é muito a aura do Ricardo, né? Ter essa coisa meio cinematográfica, esse, essa vitória, enfim, eu só consegui pensar nisso quando eu vi ele falando essa frase aí. E, enfim, tomara que seja mesmo, né, uma segunda metade bem melhor. Eu não, vou, não quero nem entrar muito cedo para afirmar que isso é 100% o Ricardo de volta, né, porque a gente viu bastante dificuldade, não quero resumir esse resultado todo o resto da temporada para depois é, ele ficar um pouquinho mais para trás e a gente achar que está todo mundo decepcionado, acho que é um resultado bom e a gente vai caminhando. Mas assim, falando de McLaren, é um incentivo também muito grande, né, Bárbara, porque a luta ali, direto pela terceira colocação, é, com a Ferrari, e ver os dois pilotos com pontos excelentes nessa corrida é um boost ali pro o Zac Brown que tava muito interessado em manter essa terceira colocação nos, nos construtores, né
2: eu acho até curioso que a gente tenha falado tanto de McLaren aqui no Q3 esse ano e sempre por uma ótica talvez mais voltada pro Lando, né nosso Mr. P5 a gente falou tanto da, da constância do Lando como isso estava sendo crucial ali para McLaren nesse nesse comecinho do Ricardo né? nessa primeira metade da temporada e é, é curioso a gente ver a McLaren voltar ao topo do pódio, né? Nove anos depois, desde aquele GP de Interlagos 2012 que a Bruna tanto ama, né? É, é. Quem sabe por quê? volta, que tem episódio que a gente tá falando disso, aquele episódio das perguntas. É verdade. Mas, mas assim, eu acho que é uma injeção de ânimo voltar ao topo do pódio nesse roteiro de, de cinema, assim, né? Ainda mais se você parar pra pensar no que tem sido a reconstrução da McLaren nos últimos anos, né? Vou dar até um spoiler aqui que a gente vai <risos> falar sobre isso no episódio da semana que vem. Vai aprofundar um pouquinho mais como é que tem sido, como é que tem sido esses últimos anos da McLaren, né? Mas, assim, é, baita corrida do Ricardo, né? Como eu falei anteriormente e vou citar de novo, provavelmente, é, Monza não é esse circuito hoje com essa facilidade de ultrapassar, né? É uma pista que gera muito desgaste de pneu, tem muita turbulência, então, ainda que você consiga aproximar o carro ali, né? Não é fácil, assim, de você deixar os seus rivais para trás. Então, eu acho que a largada do Ricardo é um, um ponto, assim, excepcional. E né? a maneira que ele consegue ultrapassar o, o Verstappen ali vai consolidando essa liderança ao longo da corrida, né? Baita corrida do Lando também, apesar de eu ter ficado um pouco... É, com Com o rádio dele ali, né? Que dava a sensação de, tipo assim, pô... Eles não vão dar ordem de inversão, não, Eu vou ficar aqui atrás do Ricardo mesmo, né?
1: Troca aí, mamãe McLaren. Era isso.
2: É, peraí, pô. Vai Eu ficar. É... Mas aí era aquilo, né? Até um rádio que a gente ouve, um rádio para o próprio Ricardo, né? Quando, é, quando o Lando começa a aproximar ali na virada, né? Oi, amigo, acelera aí, tá? E assim foi, né? Acelerou e voltou, aumentou o ritmo de, de corrida, enfim, carimbou essa vitória aí, né? E eu quero ver, quero ver como é que vai ser esse, esse Drive to Survive, confesso, porque eu adoro. Ai, de mim que sou romântica, eu, eu adoro um roteiro cinematográfico, assim, ainda mais quando a gente tá falando de esporte. Então quero ver como é que vai ser, mas é isso, né, as ironias da vida, ver a McLaren voltando a vencer com um piloto que foi tão contestado na primeira metade da temporada, né, por porque a gente sabia que ele não estava entregando, que ele tem capacidade de entregar, né? como ele provou hoje, ainda mais, enfim, num carro de motor Mercedes. Mas tô... eu espero que esse seja o início da virada ali, né? Não vou dizer que, ó, Daniel Ricardo no pódio em todas as corridas até o final do ano. Não, né? E aí eu quero ver, inclusive, qual foi o impacto, de fato, do sprint no, no resultado final, né? Porque a gente via ali o Ricardo com alguns problemas no classificatório normal, né, de volta lançada, enfim, classificatórios que ele sequer saiu do, do Q1 então eu quero ver como é que vai ser esse restante de temporada, mas eu acho que é um ânimo uma injeção de ânimo, né
1: bem legal pra, pra se ter na McLaren e uma coisa que foi muito legal é que ontem o Verstappen teve um, ontem de novo contextualizando pra você que pode estar escutando isso a qualquer momento ontem é o, o sábado de, 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 de GP de Monza o Verstappen teve uma largada muito boa no, na corrida sprint. Então, ele soube para cima. O Ricardo falou que justamente hoje aprendeu e queria quis reproduzir. Então, é legal de, de ver como as decisões são tomadas, sabe? De por onde seguir, que ali foi muito importante. Você vê, se vocês quem está nos ouvindo aí quiser reassistir a largada... O Lando tenta o outro caminho, ele tenta pela esquerda, mas aí o Verstappen consegue também dar uma sambadinha e, e fechar a porta. E aí depois o, o Lando acaba levando a pior e vai pra, atrás do, do Hamilton. Então é, eu achei essa, essa corrida muito legal. E é, acredito que o, o, o Lando, sendo um pouco clubista, lógico, teve até mais desafios nessa corrida que o Ricardo. Porque ele precisou segurar o Hamilton muito tempo e conseguiu fazer, acaba, quando rolam as primeiras paradas, acaba perdendo, mas também soube manter, depois passa o Leclerc, enfim, teve, foi uma, uma corrida ótima, além de ser a, a primeira vitória do Ricardo com a McLaren, e a primeira vitória dele desde 2018, é o melhor resultado do Lando até hoje na Fórmula 1, então, baita fim de semana... <risos>
0: E aí, eu só ia acrescentar, assim, rapidinho, é, como falou o Lucas Santocchi do Projeto Motor no Twitter, né, eu, a gente sempre fala aqui, mas é porque é, realmente eu vi, eu não podia deixar passar aqui, é o quão legal foi ver o Ricardo na frente, o Lando conseguindo as posições ali, construindo o P2 dele, independente da, da confusão da corrida, independente do, do safety car, né, eles... Acho que isso mostra o quanto a McLaren estava bem acertada para esse circuito, quanto o Ricardo estava confortável com o carro e quanto o Norris estava ali fazendo o que, ele, o que ele sabe fazer com condições de fazer, né? Eles conseguem essa, esse resultado para a McLaren por eles mesmos, independente do que acontece na corrida depois. E eu acho que isso é bem legal. E, inclusive, né, a McLaren, com esse resultado, passa a Ferrari de novo no campeonato Agora são 215 pontos pra McLaren, né? Contra 201.5, que a Bárbara ama esse ponto 5. Minha da nossa Ferrari. Ferrari. <risos> Da Ferrari. E a Ferrari que teve um final de semana razoável nessa pista, né, Bárbara?
2: Foi assim, um fim de semana ok, na medida do possível, né? Se você considerar o que é o carro da Ferrari hoje, né? O carro da Ferrari é um carro que ainda pena muito quando, quando você depende da, da unidade de potência, né? Que é uma coisa que Monza precisa muito, olha, eu tô falando aqui, ó, das características de Monza várias vezes, peço perdão se alguém achar repetitivo, mas é aquilo, Monza apesar de ter retas muito longas, né, não é aquele circuito fácil de, de ultrapassar, né, você depende muito da, das características, né, da, da potência, da sua potência de fato, que é uma coisa que a Ferrari não tem, a gente viu o Leclerc reclamando muito disso, né, não reclamando, mas assim, citou isso em alguns momentos, né, que tipo assim, ó, estamos trabalhando dentro do possível porque a gente sabe que não dá para tirar mais do carro aqui. E eu acho que, que foi mais ou menos por aí, né? Leclerc que chegou a estar em, em P2, né? Beneficiado ali pela estratégia de pit no safety car e tudo mais. Mas aí, eventualmente, cara, apesar de ser uma pista difícil de ultrapassar, na hora do vamos ver, se você tem um carro muito melhor, né? Como, sei lá, como era o caso da, da, da Mercedes. Não vou dizer que a McLaren tem um carro muito melhor que a Ferrari, né? Essa eu acho que é grande uma das grandes questões da temporada, né, mas é um carro superior, na minha visão aqui, pelo menos, né, então assim, na hora do vamos ver, ainda foi ultrapassado, foi perdendo posição, mas eu acho que é um fim de semana positivo a Ferrari no geral, dadas as condições que foram apresentadas, né, dadas as condições de, de Monza, tanto pelo desempenho do Leclerc, né, é óbvio que a gente destaca mais o Leclerc, porque terminou ali quase, quase, num pódio, mas o Sainz também é, merece, merece ser lembrado aqui. Eu acho que a Ferrari sai, obviamente, não é o melhor dos panoramas, mas eu acho que é um fim de semana bastante bastante ok, na medida do possível.
0: que Eu, particularmente, não esperava muita coisa da Ferrari nesse final de semana, por conta de tudo isso que a Bárbara falou. A gente viu nos treinos, a Ferrari não passava assim, sabe? Uma não parecia forte, né, e de fato não, não foi forte, mas eu acho que o que chama atenção, pelo menos pra mim, assim, que vai, acontece um monte de coisa na corrida, Ricardo liderando e, e, e aí, de repente tá lá o Leclerc na quarta colocação, né, então é nesse ano em, em que a Ferrari ainda tem seus problemas, e uma pista principalmente agora, em que ela não pôde entregar muito e que a gente sabia que o motor não ia dar conta mesmo, de entregar acho que a, a, às vezes me dá a impressão que a Ferrari tem mais ou menos uma estratégia, e aí indo além daquele meme de que a Ferrari não tem estratégia nenhuma, na verdade, mas parece que ela pensa um pouco ali que ela tenta, se ela não consegue fazer um, uma performance para estar na frente ou para brigar, pelo menos ela tenta ali ler de certa forma para estar no lugar certo e na hora certa, né Paulinha? Porque isso também vai de saber aproveitar a oportunidade.
1: Sim, e até parecia que a Ferrari não teria tantas oportunidades assim quando o Carlos Sainz bate antes da corrida classificatória e aí parecia que de repente o Sainz tinha virado pesadelo que ele jamais teria teriam um chance de qualquer coisa logo no GP de casa mas não foi tanto assim realmente não é um dia excelente de um, se você lembrar de um Leclerc que venceu em 2019 mas ao mesmo tempo realmente eles estavam ali para pegar o que tinha hoje, né, Tentando Estaram, como você falou, ficar próximos. Tiveram ali chance na hora das paradas, com o safety car. Mas não era o dia deles. A McLaren estava muito acertada para essa pista. Estava muito combinadinha. E aí atrás vinha um Pérez e um Bottas, sabe? Que nunca são de se jogar fora. Então, o próprio Sainz, depois, ele fala que teve problemas com... Teve problemas com o carro. Não estava 100%, então... E não tinha a performance... A velocidade de pico, né? Não tava tão alta. Então... Mesmo com alguns fatores contra... Eu acho que o resultado foi bem ok. E, e eles estavam prontos para não desperdiçar o que tinha para hoje. Sabe? O que a gente já viu a Ferrari fazer em outras ocasiões. De perder até o que... O que era mais fácil, o que era mais garantido. Entre... entre Perder tudo e ter um pouco. O pouco de hoje não foi tão pouco assim. Fiquem aí com essa frase horrorosa. Mas <risos> que foi do coração.
0: Eu ia falar, que reflexão.
1: Só queria pontuar rapidinho como teve tanta coisa que a gente não esperava em Monza que tivemos um George Russell em nono isso quase não é falado. Banalizamos, Jorge. Agora já ficou final. normal. Ai, É muito doido. Mas,
0: agora ele, é, ele tá pontuando. Agora virou uma coisa trivial, assim. Todo final de semana a gente espera. Quando, como foi quando ele tava indo pro Q2? Todo final de semana a gente espera.
1: Mas outro comentário também é que... O pobre do Antônio Giovinazzi, cara... Tá aí sendo leão de treino... Conseguindo ótimos resultados... Indo pro Q3... Correndo atrás do de contrato dele... Tem uma baita largada e aí faz loucura. Não foi tanta loucura assim.
0: Esse é um piloto. Ele que... largou bem.
2: Esse é um piloto hum. que, se ficar desempregado ano que vem, eu confesso que eu vou ficar triste, que eu acho que ele merecia muito uma vaga na Fórmula 1, por tudo que tem feito com a Alpha esse ano, assim. Eu entendo que, né, a gente sabe, pelo que a gente vê nas notícias, que são grandes as chances do Giovinazzi ficar desempregado ano que vem, né? Ao menos na Fórmula 1. Mas eu confesso que é um cara que. Eu não gosto de pensar no Giovinazzi desempregado. Eu acho que. É, por tudo que tem feito na Alfa Nessas últimas corridas né? Nessa temporada no geral Acho um saldo muito positivo de 2021 Para o Giovinazzi né? E é um cara que eu queria ver ano que vem na Fórmula 1
1: eu queria que ele Tivesse feito mais do que ele está fazendo agora Antes, porque parece muito que quando a pessoa Está na berlina ele fica com a faca nos dentes A, a gente entrega. Aí você fica em dúvida se pô, é só a situação Que está dando esse boost Ou se é da pessoa mesmo É, é complicado
0: fiz difícil avaliar pela própria Alfa Romeo, né? A Alfa Romeo tem três pontos no, no campeonato e não é como se ela tivesse tido tanta oportunidade assim. Claro que, eu, justamente por isso, o fato de Giovinazzi ter passado pro Q3 torna um, um feito bem bom, assim, né? É quase a mesma coisa quando a gente fala do, 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 no, do, do Russell, por exemplo, né? Que já tem 15 pontos no campeonato
1: para deixar
0: aqui registrado informação
1: tá? informação,
0: informação é.
1: Botando o sarrafo lá no alto para é. Alex Albo que aliás outro comentário a corrida foi tão cheia que a gente vai deixar a parte da silly season e das mudanças para depois porque hoje não dá
2: Vou com Deus amor não tem como
0: antes de ir para nossa votação de produto do dia eu queria deixar um tópico rápido aqui que é a luta pela quinta colocação mundial de construtores e aí eu vou ser bem direta. Vocês esperavam esse desempenho da Alpine? Diga de passagem, diga se assim de passagem a equipe veio sofrendo ali no começo, mas entrou numa sequência de estar tá pontuando sempre, né? E hoje com os dois abandonos da AlphaTauri os franceses dispararam assim 11 pontos na liderança desse grupo ali, com que tem AlphaTauri, né? E Aston Martin.
2: Não, não esperava esse rendimento da Alpine nos últimos GP's, né? E eu acho que muito disso passa por Fernando Alonso, príncipe das Astúrias, né? Pontuou em oito das últimas nove corridas, só não pontuou naquilo que eles querem fingir, que foi uma corrida na Bélgica, né? E além disso, uma coisa que eu tenho reparado bastante é a queda de rendimento da Aston Martin, né? É, quero ver como é que vai ser isso no restante da temporada, mas enfim, a sensação é que a Aston Martin deu uma caída e até a gente até brincou aqui no off, né? Parece que toda corrida você olha pro Vettel, o Vettel tá em P13, tá em P14 e fica nessa mesmice sempre, né? E, enfim, até por estarem mais para trás, a geração de imagens da própria corrida não nos dá tanta chance de, de acompanhar mais de perto. A gente tem a Alpine hoje no campeonato com 95 pontos, a Tauri tem 84, Aston Martin tem 59. Né? Lá no começo do ano, a gente achava que a Alpine ia ser o último carro, né? Desse pelotão ali entre um. Tirando o McLaren e o Ferrari, né? A gente pelo menos achava que a Alpine ia ficar muito para trás comparado com a Alfa Tauri e Aston Martin, né? principalmente se você levar em conta que a né, Aston Martin vem ali de motor Mercedes e tudo mais, mas não esperava esse desempenho da Alpine e quero muito conseguir prestar mais atenção no, no desempenho da Aston Martin, porque né, tem sido uma decepção, de certa forma.
0: E eu acho que se a gente faz um recorte né, dessa briga pelo quinto lugar, a Alpine ela só não pontua no GP do Bahrein, que foi o primeiro da temporada. Em todos os outros ela está pontuando, né? Então, assim, eu vejo uma melhora do Fernando Alonso no que a gente achava que ia ser uma volta, e eu já falei isso aqui outras vezes, e o Acon também agora. Eu, e a gente até comentou, acho que no último episódio, que o grande, ou no último, ou no penúltimo, não lembro, que o grande desafio da Alpine talvez seria manter essa pontuação com dois carros, né? E aí eu acho que se ela vem nessa consistência de, por exemplo, hoje foi um, um P10, um P8 bliscando assim, se a gente olha, por exemplo, para quem tá mais próxima, que é a Alpha Tauri, que provavelmente vai continuar a maioria das coisas pontuando só com o Gasly, dependendo só do Gasly, de pegar quinto lugar, quarto lugar, sexto lugar, por aí, é uma coisa que lá na frente vai fazer muita diferença, porque já tá fazendo diferença agora, né? São 11 pontos pra, pra Tauri. Então, eu acho que eles estão mordiscando certo ali, né? Claro, o Ocon teve uma vitória que valeu 25 pontos, mas assim, eu acho que dá pra ver, sabe? Eu realmente não esperava que a Alpine fosse ser a quinta mesmo, uh, a, a quinta equipe, né, no, no Mundial. Então, eu acho que isso que a Bárbara falou é, é bem isso. E, e é interessante de ver mesmo agora sim, para nossa votação de piloto do dia, eu quero ver se a Bárbara já voltou afiada depois desses últimos episódios, então eu já vou jogar bola para você amiga, eu vou falar assim ó, não, não pra não, tá? qual que é o seu voto de melhor piloto do, do dia hoje? Daniel
2: Ricardo não tem muro aqui hoje, acho que é uma, uma decisão muito fácil de se tomar, né? E aí, óbvio, a gente pega o fim de semana inteiro, a gente pega a largada, a gente pega toda a história, né, de a ah, Redenção parte 2, que é colocar a McLaren no pódio, né? Eu acho que são vários elementos ali que se juntam e, enfim, eu acho que é uma história muito boa, um fim de semana muito legal pra gente relembrar. E foi uma baita corrida do Ricardo, né? Tem todo o mérito ali de você gerenciar a liderança, né? Você tem ali um Verstappen na sua cola, né? Então eu acho que hoje eu Talvez o voto, não vou dizer, não, mentira. Aí, ó, ó, o muro aí. Tava na dúvida se esse ia ser o meu voto de piloto do dia mais fácil de todos, mas a verdade é que eu tenho a memória de, de um elefante. Mentira, memória de elefante é coisa boa. É... é, memória de peixe. Memória de peixe, olha aí, olha aí, ó. E eu não lembro nem quais foram os meus outros votos de piloto do dia, eu tenho que voltar e ouvir tudo de novo. Então, assim, é um voto fácil. Não vou dizer que foi o meu voto mais fácil porque eu não lembro. Quais foram os outros?
1: Mas Daniel Ricardo, com certeza.
0: Paulinha, eu não sei se eu preciso te perguntar, mas é que vai. Qual o seu piloto do dia hoje?
1: Eu preciso fazer uma breve contextualização, não vou ser tão direta que nem a Bárbara. Mas eu poderia... Eu assim, não, eu poderia simplesmente dividir entre os três do pódio de hoje, porque pra mim é deles, sabe? Por isso eu preciso fazer uma ressalva, né? Quem escutou o último episódio que a gente fez com a Nath de Vivo, eu comentei que na Holanda o Pérez não merecia o voto... porque ele tinha se metido na enrascada... então a corrida de recuperação dele... apesar de ter sido muito legal... tinha esse porém, né... de nascer de um erro dele... hoje o Bottas nasceu de uma coisa que precisava ser feita... essa troca precisava acontecer... então... eu acho que a corrida dele foi sensacional... com os outros acontecimentos... acaba que nem ganha tanto destaque assim... e dito isso... Apesar de achar a vitória de Daniel Ricardo sensacional, eu falei, eu falei no Twitter mais cedo, que a Análise que isso? pede pra ver o Hoje não é comigo. Hoje eu vou Clube Star. Eu vou de London Norris. <risos> Dorme que com isso? essa, Bárbara.
0: Vocês tinham alguma dúvida de que Paula Ferro Ai, era clubista nesse podcast? Eu espero que essa dúvida seja sanada. Eu achei agora. que ela fosse votar no Ricardo também. Né? <risos> <risos> E aí, deixa
2: eu aproveitar aqui que a gente parou rapidinho para fazer a menção honrosa ao Bottas né, que eu, eu tinha esquecido. Baita corrida de recuperação, para mim isso é uma corrida de recuperação, né, que faz ali você ser merecedor de um piloto do dia, né, diferente do que a gente viu e eu citei aqui anteriormente no Q3. O Leclerc na estilha né, o Leclerc cai pro fundo do pelotão por causa de um erro dele, faz ali a recuperação, OK, mas eu não acho que dá para Coroar como o piloto do dia, né? Até porque aquela recuperação só se faz necessária por um erro dele, mas enfim, né? Uma troca que foi necessária, não teve muito o que fazer e foi escalando ali o pelotão para terminar, né? Conseguiu superar ainda as expectativas da Mercedes, né? A expectativa era de que ele terminasse em quarto, uma expectativa otimista, até, né? E aí ele conseguiu fechar ali o pódio, graças à, à punição do Pérez, né? Então, benção honrosa que é a de Bottas também, mas piloto
1: do dia pra mim, Daniel Ricardo. E já que eu tô tagarela hoje, desculpa, Bru, mas só fazer, Vai, né? Vem, né a não que eu deva satisfação, mas eu vou dar uma satisfação no meu voto. <risos> a, a corrida do, do Ricardo foi sensacional, óbvio, a gente falou disso quando comentamos sobre McLaren. Mas depois que ele conseguiu a liderança na largada, foi meio que uma corrida de administração. Então, por isso que eu acho o Lando, pelo que ele teve que fazer, né, pra garantir a posição no início da corrida, no meio, enfim, pra conseguir esse segundo lugar. Lógico, deu uma chorada, foi feio, foi feio. Queria que a McLaren fizesse uma inversão de posição. Foi feio, sim. Mas, eu acho que o voto pelo Ricardo, e eu dei o voto hoje mais cedo na, na própria enquete da Fórmula 1 pra ele, o voto no Ricardo é muito pelo, pelo contexto inteiro, pela temporada dele, pela... É pelo hiato de vitórias, e o, o meu voto no Lando é pela corrida, olhando a corrida mesmo, só para dar um, um, um critério, né, dar o meu critério.
2: Não tem nada a ver com o voto da Paula, é que ela falou de votação no, na enquete oficial da Fórmula 1, né, e eu lembrei aqui da minha grande diversão da manhã de domingo, além da corrida, né, que foi o social media da Alpha Tauri, cara.
1: Nossa, é sensacional. Nossa, sensacional.
2: Que, puxando o um mutirão de não, George Russell, o piloto do dia, porque tava segurando o Ocon, né, o Russell em P9, o Ocon em P10. Falando, cara, eles podem correr, né? A gente não pode. Cara, chorei de rir, chorei de rir. Então, assim, a Paulinha falou desse negócio de enquete. Eu falei, não, eu vou falar do social media da Alpha Tauri.
0: Bom demais. Eu, eu vou mesclar os votos, como sempre. Eu sempre dou um jeito de fazer alguma coisa nesse ponto de eu nem entendo como. Mas eu acho que eu concordo muito com a Paulinha quando ela fala do pódio em si. Porque eu acho também que a corrida de recuperação de Bottas foi muito boa. Apesar de ficar muito apagado, né? E... e já tem uma certa coisa de, ah, Bottas, eu sinto que existe uma aura, assim, mas... Ele fez uma boa corrida, né? Foi bem significativo, assim, ele ter conseguido esse pódio. Vindo lá de trás e foi bem legal. E eu acho que, assim, aqueles momentos do Norris na corrida em que ele segura o Hamilton, é, é um negócio que não, não tem como você ver e não ficar assim, meu Deus, que da hora, sabe? Tipo, foi muito bem mesmo. Mas o meu piloto do dia, não tem como não ser Daniel Ricardo, porque eu entendo que depois que ele largou, é, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, e ele não levou a inversão, e ele teve ritmo, e ele acelerou. É, ele é muito bom de gerenciar pneu e de pra lá tardão na curva e conseguir um, uns milésimos ali. Acho que isso tudo é mérito dele. Mas eu acho que, assim, você crescer numa largada para cima de um cara que tá disputando campeonato e você conseguir segurar essa primeira posição, para mim, ele ganhou a corrida ali, sabe? Então, eu acho que, que por isso, assim, ele é, ele é meu piloto do dia hoje. Acho que foi sensacional o que ele fez.
1: Depois você fala que eu não voto com você, né? <risos> você não mas, vota comigo.
0: Mas aí, ô Paula Ferro, eu vou ter que falar aqui que você foi o ponto fora da curva. Vamos <risos> combinar é, aí também. É, não, mas voto ali, um ali, muito é que eu vou não voto óbvio, aí a dona Paula Ferro resolve. Ai não, hoje, hoje eu não vou estar indo nós. Depois desse intenso GP na Itália, a gente tem uma semaninha de folga até a próxima corrida que é em Sochi, na Rússia. Onde as coisas... Não tendem a ser tão agitadas assim, mas com o campeonato do jeito que tá, já rolou aí, se o porro Ricardo foi bom, né? Quem sabe? Não, você pode rolar alguma coisa. E, Paula Ferraz, a gente se vê semana que vem, mesmo sem corrida?
1: A gente se vê, assunto não falta. Assunto, só, assunto de Fórmula 1 só falta agora para quem tava dormindo. Pra, pra gente que tava acordado, tem bastante coisa a se falar, então nos vemos sim. Queria deixar também um recado que no episódio da Holanda eu falei que se a gente mantesse as expectativas baixas para a Itália, a gente podia se dar bem. E olha aí onde chegamos. Então, que a gente mantenha essa cabeça, né? Não dê já sorte como, como acabado, como sem graça. Vai que. Mas, ao mesmo tempo, preparado para ser aquela corridinha menos. Então, assim eu te peço. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia.
0: As redes sociais.
1: Arroba, underline, Paula Ferro, underline, no Twitter. Agora sim, aquele beijo.
0: <risos> Bárbara, e você? Deixa seu recadinho aí.
2: Gente, eu tô tão... Eu sinto que eu tô meio anestesiada de, enfim, voltar a gravar e, enfim, voltar a falar de Fórmula 1. Eu tava numa abstinência. E foi aquilo. Eu, eu sinto que eu falei várias coisas durante o episódio que não fizeram o menor sentido. Que eu só fui cuspindo palavras... Então assim, se faltou sentido em algum momento Peço perdão, agradeço pela paciência né? Mas muito feliz de voltar a gravar né? é, Enfim, queria inclusive aproveitar para agradecer Todas as pessoas que fecharam o nosso trio né? Enquanto eu estive ausente né? Nath, Débora, Rubens, Lucas, Hugo É sempre um prazerzaço é, contar com todo mundo né? Contar com essa rede de apoio de todo mundo Que produz conteúdo sobre Fórmula 1, né? Eu vou seguir o conselho da Paulinha, né? Manter expectativas baixas para Sochi, porque vai que, né? Quem quiser me achar no Twitter, Bárbara Mendon, Mendon de Mendonça, né? Com dois N's no final. E a gente se vê semana que vem com Silly Season e com muita coisa pra gente falar sobre essa evolução, né? Essa reconstrução da McLaren nos últimos anos. É um episódio que eu já tô aqui, ó, planejando na cabeça. Tô bem animada, acho que vai ficar bem legal. E é isso, sigam a gente no Twitter e é isso, beijo.
0: <risos> a gente vai ficando por aqui então. Eu sou Bruna Animatea, no Twitter, arroba com TH No Twitter do Q3, você também pode encontrar a gente lá, é arroba Q3pod. A gente também está no Spotify, no Deezer, Google Podcast, seu agregador favorito, qual seja, provavelmente a gente está lá. Também na Alexa, então não falta opção para você seguir a gente, segue a gente por lá. Queria aproveitar esse espacinho para agradecer todo mundo que escuta a gente durante a semana. A gente passou dos 500 seguidores do Twitter, o que parece um pouco mais pra gente significar muito. A gente passou também dos 5 mil streamings no Spotify. Então, muito obrigada mesmo a todo mundo aí que apoia esse trabalho de alguma forma, que curte as coisas que a gente fala por aqui, que tá lá no Twitter conversando com a gente também. É um incentivo muito grande pra gente, pra gente conseguir continuar com isso e até, quem sabe, conseguir trazer mais coisas aí nesse mundinho da Fórmula 1, então em meu nome, em nome da Paula e da Bárbara, muito obrigada mesmo, é você que faz parte do Q3 aí, de alguma forma e aí fica o meu abraço para todo mundo semana que vem não tem corrida, mas a gente tá de volta, fiquem bem e até mais